0: Rádio UBM. A sua rádio preferida. Olá, eu sou Luciano Fonseca, aluno do décimo período do curso de Direito do Centro Universitário de Barra Mansa, UBM. Começa agora, Direito em Movimento, UBM. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em Movimento BM. Hoje, participa comigo, Fábio Costa, aluno do décimo período. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Luciano. Tudo bem? Tudo jóia. Lembrando que esse programa hoje tem a produção de Ulisses Soares, também do décimo período. Antes de começar o programa, eu gostaria de agradecer ao professor supervisor do NPJ, Tiago Modesto. Agradeço ainda a coordenadora do curso de Direito do BM, Marlene Novak, e também a Álvaro Brito, coordenador do curso de jornalismo, por ser o Espaço o Laboratório Multimeios. Agradeço também o operador de áudio, Denilson Luciano. Muito obrigado por mais uma vez estar junto no programa. E o nosso tema de hoje, Fábio, é sobre penhora. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui. É, lembrando que esse é um programa feito por alunos do curso de Direito, né, trazendo a informação acerca do que nós aprendemos em sala de aula, Fábio, para colocar Sim. na prática. Né? É, uhum. E aí o nosso tema de hoje é penhora, e eu queria que você dissesse um pouquinho, explicasse para quem está ouvindo o que é penhora, qual é o conceito de penhora. Sim,
1: pois não. É importante esclarecer que a penhora é um processo de execução que possui o objetivo primordial de, utilizando-se dos meios necessários e possíveis, satisfazer o crédito devido ao exequente. De maneira mais célere e menos onerosa a ambas as partes. A função da penhora nada mais é que executar um direito reconhecido. Para efetivar esse direito, buscou-se um procedimento que atendesse às necessidades do credor com eficiência. Trata-se, então, da penhora, que hoje é medida cabível para o sucesso do processo de execução. Está sendo utilizada também em outros ramos do direito, como, por exemplo, nas demandas trabalhistas. A penhora, portanto, ela pode ser compreendida como uma maneira de restringir a venda ou a transferência dos bens do executado a terceiros de modo a garantir o pagamento daquilo que o inadimplente deve para o credor. De forma que o Estado, por sua vez, utilizando-se de seu poder coercitivo, ele afeta o patrimônio do devedor, ou seja, o Estado ele interfere no patrimônio do devedor, é, interferindo assim no seu livre-arbítrio com relação aos seus bens, oferecendo uma eficácia jurídica ao direito material almejado.
0: O Fábio, então a gente pode simplificar esse texto, né, é, dizendo que a penhora é uma maneira de garantir o pagamento ao credor. É isso aí. É um mecanismo, né? um instrumento que o Estado se
1: utiliza para trazer satisfação ao credor.
0: No caso, vamos imaginar aqui uma, uma situação hipotética, né? Em que a gente escuta falar aí: é, a gente tem o um bem penhorado. Né? Normalmente é assim, ah, tenho o meu bem penhorado. Bom, você está devendo uma pessoa, então você é, é o devedor. E o credor busca o cumprimento daquela obrigação. É, você não pagou, mas você tem um bem que serve de garantia. Então, a, a, a penhora é uma espécie de garantia ao pagamento. É dessa
1: forma. É, quando o bem está penhorado, o que acontece é que é uma restrição. O bem não pode ser vendido, não pode ser transferido. O, o proprietário daquele bem, o dono daquele bem, ele não consegue fazer nada enquanto o bem estiver penhorado. Entendi, e isso está
0: presente na nossa legislação, né?
1: Está presente na, na, no CPC, em leis extravagantes.
0: É, Ô oh, Fábio, então tá, a gente já falou um pouquinho do que é, seria o conceito né, da, da penhora, e qual o procedimento, como que se move a, a penhora? Assim, isso é uma observação muito importante. O
1: procedimento da penhora é somente ordenado pelo juízo, se o executado, depois de devidamente citado, isso é importante, ele tem que ser citado, e após essa citação, ele tem três dias para adimplir, para pagar o que ele deve. Caso isso não ocorra, aí sim o bem é penhorado.
0: Bom, então vamos lá. A gente está falando em processo de execução,
1: processo de execução.
0: que é um tipo de cobrança, vamos dizer assim, né? simplificando, a execução é uma espécie de cobrança. Dessa né? forma. A gente observa, então, todos os critérios para a execução, ou seja, o prazo, você deu um cheque, o cheque, o prazo de seis meses para que seja executado. Executado é aquele que você manda a pessoa pagar dentro do prazo de três dias, não pagando, depois observa a penhora. Isso aí. É, passado seis meses, seria uma outra ação, uma ação de cobrança, uma ação monitória, e aí teria um processo um pouco mais longo, diferenciando só, para diferenciar a execução da cobrança, né, Fábio? Sim, dessa forma. O processo de execução ele vem após todos
1: esses trâmites aí.
0: É, depois disso, a pessoa não pagou, então, como você disse aqui, é, é, tem que observar o comando do juízo. O juiz tem que determinar a penhora, ou seja, tem que ter dado ali o devido processo legal, respeitado o prazo, a pessoa tem que ter o prazo para efetuar o pagamento da dívida para depois ter o bem penhorado. Isso, dessa forma. É, nesse momento o
1: Estado ele interfere e, o, e é o Estado, né, em tese, que vai fazer essa
0: penhora aí. Tá, e os bens, é, é, como que se dá... Essa escolha dos bens, todo bem pode ser penhorado? Como que funciona a relação ao bem que pode ser penhorado? Então, Luciano, é, nem todos os bens
1: eles podem ser penhorados. E até aqueles que são impenhoráveis, há também algumas exceções para que esse bem impenhorável possa, de alguma forma,
0: ser penhorável também. Importante esclarecer isso. Então, é, qualquer bem pode ser alcançado pelo, pela demanda da, da penhora, é, mas existem algumas restrições. né? A legislação prevê algumas restrições.
1: Existem. É, no CPC, né, o Código de Processo Civil, é, quando trata da penhora do depósito e da avaliação, estabelece no artigo 831 o seguinte. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. No artigo 834, estabelece o seguinte, podem ser penhorados a falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens
0: inalienáveis também. Como que a gente pode traduzir, simplificar um aluguel, por exemplo? Você pode penhorar um aluguel para pagamento da dívida?
1: Então, sobre essa parte, a parte final do 834, fala dos frutos e rendimentos dos bens inalienáveis que podem ser penhorados, um exemplo é o aluguel. Um aluguel, no caso, ele pode ser penhorado. Talvez não a casa, dependendo do caso. Não a propriedade. Uhum. Mas aquele aluguel ali, ele pode ser penhorado. né E o devedor não vai receber aquele aluguel. Ele vai
0: diretamente para o credor. Entendi. Ele vai para o credor até satisfazer a dívida. Até satisfazer a dívida. Depois é isso disso, volta para o devedor ao direito de, de é, uso, de fruição.
1: Uma vez adimplido, uma vez pago, uma vez quitado o que se deve... Acaba essa parte, essa execução, essa, essa penhora e aí volta tudo ao normal.
0: Então, assim, é, é, vamos fazer um apanhado geral aqui. Sim. Há um processo de execução, então, ou seja, o credor ele vai cobrar do devedor aquela dívida, né, de qual ele teria o direito à satisfação, Sim. que não houve o pagamento. E aí, na demanda desse processo, o juiz determina a penhora de um bem e esse bem pode ser móvel, imóvel... Porque a gente, normalmente, é, a gente escuta falar que o oficial de justiça foi na casa da pessoa, eu, ah, pegou uma televisão, uma geladeira, pegou é, os bens lá, ah, só tem isso para poder penhorar. Isso funciona desse jeito para qualquer, qualquer bem? Como que, como que seria é, esse andamento?
1: Então, a gente pode verificar no artigo 835 do Código de Processo Civil, é, o seguinte comando. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. E aqui estabelece é, os bens que podem ser penhorados. E também a ordem uhum. em que isso deve ser feito. É, o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira pode ser penhorado.
0: Então, antes disso, antes de te interrompendo aqui nessa ordem, Sim. né? Esse dinheiro é o primeiro. Há ah, feito uma consulta para ver isso. se a pessoa tem algum dinheiro em alguma conta bancária. Havendo. O juiz pode determinar o bloqueio daquele valor para a quitação da dívida.
1: Esse inciso 1 aqui, né, como está estabelecido aqui, que é essa ordem, o código está trazendo esse comando de que o dinheiro ele tem essa preferência, uhum. entendeu? Busca-se primeiro um dinheiro. Não tendo dinheiro, aí busca-se os outros bens aí subsequentes.
0: Uhum. Você disse, então, o primeiro seria o
1: dinheiro. Seria o dinheiro. E depois. Depois são os títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação e mercado. Uhum. Aí não tendo, aí busca-se títulos e valores mobiliários com cotação e mercado. Após isso, veículos de via terrestre, bens e móveis depois. Não tendo, aí no inciso 6 está lá, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias percentual do faturamento de empresa devedora, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia e o inciso 13, outros direitos. Então essa é a ordem.
0: Fábio, me chamou a atenção aqui, né? você falando do, dessa relação, os semoventes. Os semoventes, a gente tem uma decisão recente aí, são os animais, né? Sim, os animais. Que os animais, pelo que eu, que eu vejo aqui observando essa relação, são bens que possuem valor comercial.
1: Possuem, né? possuem então, valor comercial. Então,
0: então, a gente poderia dizer assim que o objeto de penhora são to todos os bens móveis ou imóveis sim. que possuem um valor comercial.
1: Que possuem valor comercial. a gente Hoje em dia nós temos aí, né com essa proteção dos animais e tal, é, a sociedade tem, tem visto aí como que é importante, como que é valorizado, né? Uhum. É, é, são valorizados os animais. A gente sabe que existem raças que são sim, valiosíssimas. Sim. Então, é, na falta de, daqueles bens que vieram aqui anteriormente, os semoventes, no caso animais, podem ser penhorados.
0: Uhum. É, uma vaca, um cavalo, um cachorro... Um cavalo de raça. De raça, né? é isso aí. Pode então, ser. o valor pode ser o valor suficiente, suficiente. para suprir. É, uma outra pergunta que eu vou deixar para você é que, sendo esse bem penhorado... Né? Como que é feito? O bem passa para a propriedade da, da pessoa? Como que é feito isso? A pessoa, bom, tem, você tem um cavalo, é, você me deve 10 mil reais, o cavalo custa 15, é, o cavalo vai passar a ser meu? Como que, que funciona isso?
1: Então, Luciano, o que acontece? É, o bem ele vai a leilão tá e somente após isso, depois que ele for a leilão, Levanta-se a quantia que precisa ser pago ao devedor, incluindo as custas e todas as outras é, despesas e todas as outras despesas necessárias. E o que sobrar, então, é entregue ao devedor.
0: Entende? Então a gente pode dizer assim: é, o bem objeto da penhora, ele é levado à asta pública, que é como costumam dizer, né? É levado à asta pública, Isso. ou seja, leiloado. E aí o valor arrematado vai para a quitação da dívida dessa forma. O valor superior volta, o excedente, volta, o excedente ao volta ao devedor. Entendi. Então, você já disse que existem alguns bens que são empenhoráveis, né? O que, que gente, o que a gente pode dizer? É, quais seriam esses bens empenhoráveis? Então,
1: os bens empenhoráveis, a gente é, encontra a relação deles no artigo 833 do Código de Processo Civil. Estabelece o seguinte. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. No inciso 2... Estabelece que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2. Aí o parágrafo segundo estabelece o seguinte. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a Constituição observar o disposto no artigo 528.
0: Bom, Fábio, é, eu, eu vi aqui você disse que os móveis né, que estão tá no inciso 2 do artigo 833, hum. É os móveis, os pertences e atividades domésticas. Bom, então, é uma ilusão a gente achar que vai entrar na casa, vai, o cara tem uma geladeira só, vai tomar a geladeira dele. Não, não, não ma funciona. Mantém a pessoa poder utilizar. É, não funciona dessa forma, até
1: porque a, o princípio base né, do, do, de todo ordenamento jurídico é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tudo que for necessário à sobrevivência do indivíduo, tudo que for necessário né, para o seu bem-estar, vai ser mantido.
0: Então, tem ali a, a manutenção do mínimo, do mínimo existencial. existencial isso então, aí. a pessoa não vai eu tenho, uma, eu tenho uma casa, tem 10 televisões...
1: É, não pode entrar lá, é, se você tiver 10 televisões, aí poderá... O que ultrapassou ali o mínimo, é, né? É, ultrapassou o mínimo. Agora, vai deixar uma televisão, vai deixar geladeira, o seu fogão... Não vai entrar na casa e sair levando tudo, não. Não é assim que funciona.
0: É, porque normalmente as pessoas acabam tendo essa dúvida, né? Sim. Ah, pode entrar na minha casa e pegar tudo que eu tenho. Fica com medo, né? É, tem esse medo. Então, eu vale aqui lembrar que não... Né? Que não, 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 não é assim. O oficial de ti faz a primeira verificação do que você tem, o que você, o que pode ser objeto, né? Isso aí. Bom, é, um outro tema é sobre o bem de família. Mas né? se o bem de família pode ser objeto de penhora, mas isso, eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer uma pausa agora, antes de ir para o intervalo. Eu quero deixar um abraço para o meu amigo Josélio que mandou mensagem para mim aqui, está nos ouvindo agora. Josélio, um abraço.
1: Grande abraço, Josélio.
0: A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Esse é Direito em Movimento UBM. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o um aplicativo Rádiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Rádiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Os sucessos que embalam a galera toca aqui. Intervalo UBM.
1: De segunda a sexta, 8 e 15 da noite.
0: Rádio UBM. Emissora web do curso de jornalismo do Centro Universitário de Barra Mansa. Estúdios no Laboratório Multimeios. Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267 Barra Mansa, Rio de Janeiro. Agora os alunos do UBM têm mais um benefício. Conheça a Minha Biblioteca, uma plataforma online com mais de 8 mil títulos para ampliar o seu conhecimento. Acesso rápido e fácil a todo o conteúdo disponível. Acesse ubm.br barra biblioteca e na aba Biblioteca Digital encontre o link para Minha Biblioteca. Rádio UBM. A sua rádio na internet. De volta com Direito em Movimento UBM. Muito bem, voltando com Direito em Movimento. Eu estou conversando com o Fábio Costa, aluno do décimo período, e o nosso tema do programa de hoje é penhora. Lembrando que a produção desse programa é do Ulisses Soares, também do décimo período do curso de Direito. Bom, a gente falou um pouquinho, né, Fábio, da penhora, o que é a penhora, Isso aí. quais os bens podem ser objeto de penhora, e nós terminamos falando ou perguntando se o bem de família pode ser objeto de penhora. Pode ser? Então, é, via de regra, o bem de família não pode ser objeto
1: de penhora. Agora é importante conceituar o bem de família, sabermos o que significa. O bem de família nada mais é do que o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, decorrente de casamento, união estável, entidade monoparental ou entidade de outra origem, e é protegida por previsões legais específicas em lei especial e no Código Civil. A impenhorabilidade, Luciano, é o um elemento fundamental do instituto do bem de família, sendo bem via de regra resguardado contra a execução por dívidas. Na realidade jurídica nacional, faz-se interpretação extensiva da proteção da moradia para atingir o imóvel onde reside pessoa solteira, separada ou viúva. E aí tem a súmula 364 do STJ que esclarece essas questões.
0: Bom, Fábio, então, você falou aqui do bem de família. O que é o bem de família? Que é a proteção do imóvel, né? Da, do casamento, da união estável que você equipara ao casamento. Sim até mesmo a entidade monoparental, monoparental que vale ressaltar aqui que é a família de uma pessoa só, sim. né, que é reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico como uma família, sim, né, então essa ilusão de que família é uma pessoa, essa é mais uma pessoa a gente já pode cair aqui por terra. É, o conceito hoje em dia está bem mais amplo, né, está mais amplo, tendo em vista que ah, hoje a nossa sociedade essa mudança, a existência de uma pessoa só na família, né, é. tá, é, você diz também que são, tem várias formas do bem de família, né? previsto no ordenamento jurídico. Isso, tem duas formas é, de bem de família, na verdade. A primeira
1: delas é o Instituto do Bem de Família Legal, é, que protege o imóvel próprio do casal ou da entidade familiar, sendo este impenhorável, não respondendo por qualquer dívida, qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A proteção ao bem de família é decorrente da legislação é automática, não havendo necessidade de nenhum ato por parte do proprietário do imóvel. Basta morar no imóvel e alegar a empenhorabilidade. O requisito morar no imóvel foi mitigado pelo STJ na súmula 486, sendo é importante esclarecer.
0: Bom, Fábio, então olha só, é, a Lei 8.009 90, ela até traz aqui um conceito do bem de família, né? Em seu artigo primeiro, ela diz que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Salvo nas hipóteses previstas em lei. É, essa é a primeira forma de bem de família. né? São duas formas. Essa
1: primeira que é a legal, que é, é do artigo 1º da Lei 8009 que você bem colocou.
0: E qual seria a segunda forma, então?
1: A segunda forma, Luciano, é o bem de família voluntário. É aquele bem de família cuja destinação ele decorre da vontade do seu instituidor integrante da própria família, visando a proteção do patrimônio contra dívidas. O Código Civil permite que qualquer bem seja gravado como bem de família, desde que não ultrapasse o valor de um terço do patrimônio líquido existente no momento da afetação. Olha só o, o artigo 1711. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a empenhorabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei
0: especial. Bom, Fábio, então, olha só, você é dividido, nós dividimos aqui o bem de família entre legal né, e o voluntário. O legal é aquele que a lei determina que é bem de família. É isso aí. O voluntário, as pessoas, elas entram em comum acordo e aí acabam gravando aquele bem como bem de família evitando que ele seja objeto de penhora e outras formas de garantia, né? Essas são as duas formas. Tá, uma, uma coisa que me vem na mente aqui, a questão do fiador. É, a gente sabe que muitas imobiliárias, muitas formas de, de aluguel, de compra, eles acabam exigindo aí a fiança. E o fiador né, tem que ser uma pessoa que possua um imóvel próprio. E acontece muito, né, a questão do fiador é a pessoa que vai garantir o cumprimento, a satisfação daquele, daquele crédito, no caso o devedor não compareça. Não, 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 não conseguia adimplir, né? Não conseguia adimplir. O fiador que tem um bem de família, esse bem de família, ele pode ser objeto de penhora? Então, Luciano, olha
1: só. As hipóteses excludentes da impenhorabilidade, né? ou seja, as hipóteses que vão colocar, é, a, que vão afastar a impenhorabilidade, ela encontra um taxa ativo, uma, uma taxativa previsão no artigo 3 da. Da lei, da lei Federal. Dentre elas, está elencada a garantia do fiador pelo cumprimento das obrigações em contratos de locação, inserida posteriormente pela Lei do Inquilinato, a 8.245, para fomentar o mercado imobiliário e a celebração de contratos de locação por ser uma garantia mais acessível e sem custos para o locatário. Predominantemente, Luciano, a jurisprudência tem se posicionado a favor da aplicação literal do dispositivo de lei na medida em que o indivíduo, ao aceitar a sua condição de fiador em um único contrato de locação, ele assume espontaneamente o risco de sofrer constrição de seu único imóvel. Assim, ele deve suportar as consequências do inadimplemento do locatário, ainda que isso signifique a supressão de seu direito à moradia. Então, respondendo sua pergunta, o bem de família do fiador ele pode, sim, ser objeto de
0: penhora. Bom, neste caso, então... Ele pode ser, uma coisa que você disse que eu achei é, um ponto predominante aqui, que ele assume espontaneamente o risco. Espontaneamente, ele, ele quis fazer isso, né? Então, ele colocou, é, é, no caso, ele, ele, de certa forma, ele abriu mão da empenhorabilidade do bem de família. Uma vez que ele, de espontânea vontade, colocou o bem como garantia. Sim, dessa forma. Existem alguns casos, assim, bem
1: específicos, inclusive no STF, é, em que foi garantida essa impenhorabilidade ao fiador também, uhum. mas são casos bem específicos, mas assim via de regra, se o viador estabelece que o bem de família dele pode ser objeto de uma possível execução, caso o devedor não venha de implir com a sua dívida, então o bem dele vai sim ser é, vai ser piorado, pode ser piorado
0: tá, no caso do fiador sendo casado, né uhum. no caso do fiador sendo casado é, a necessidade da anuência do cônjuge do, ou do companheiro é porque Sim. muitas vezes é, são amigos, né? Então, essa questão de, de fiador tem muito assim. É verdade. a pessoa é meu amigo, vou lá, faço tudo, não aviso a minha esposa e, e viro fiador. Como que, como que se dá essa relação é, do, do, do cônjuge ou, ou do companheiro?
1: Não, então é importante esclarecer isso também. É necessária né, a outorga da, da esposa né, ou do esposo. É, do fiador, então é, ele não pode fazer sozinho até porque se acontecer né, a, o cônjuge poderá opor embargos num possível processo de execução futuro, tem que
0: ter anuência aí de ambos. Entendi, então traduzindo, se você é casado né, e aí o, o companheiro, a companheira marido ou mulher é, colocou a, o imóvel como garantia foi, se tornou fiador sem a sua anuência você pode defender a sua parte em embargos, não é isso? Pode sim. Mas só a sua parte, né? A parte do outro, ela continua sendo objeto da penhora. Continua sendo. Continua hum. sendo. Entendi. Então, você que está ouvindo... Metade, a metade, né? Isso, a metade. Então, você que está ouvindo a gente aqui, né? Quer dizer, salvo, tem que olhar a forma de casamento também, não é isso? É, tem isso também. O, o regime, regime de casamento, de casamento.
1: né? É. Se é comunhão, parcial de bens, comunhão universal, separação de bens, enfim...
0: Entendi, tem que observar também, é, né? Existem
1: muitas, muitas minúcias aí que envolvem, né, que circundam esse, todo esse instituto e tal, e isso é importante esclarecer também, que, que venha a ser objeto de um estudo mais aprofundado também.
0: Entendi, não dá para a gente esgotar o tema é, aqui, isso,
1: num bate-papo. Não dá, mas dá para dar umas, essas noções, né? Hum. Passar essa, pelo menos a base, ter o um conhecimento prévio aí, é um pouco mais amplo acerca desse instituto.
0: O ideal, então, é que a pessoa que esteja passando por um problema parecido com esse, ou este que procura um advogado de sua confiança uhum, ou isso aí. até a defensoria pública, né, que pode estar tá auxiliando. A defensoria pública está lá disponível, né, para todos os cidadãos aí. E lembrando que o BM né, tem um Npj, que é o núcleo de práticas jurídicas, né, que é composto por professores, advogados e os alunos que acabam dando esse auxílio também nessas demandas, né? Professores e advogados muito experientes, inclusive. Bom, você falou do STF a gente tem também, você trouxe aí, uma, uma decisão do STJ, né? Como que é?
1: Sim, a decisão da terceira turma, Luciano, do, do Superior Tribunal de Justiça. O é, que acontece? Num determinado caso, eles negaram recurso de devedores que ofereceram a própria casa como garantia fiduciária, mas depois alegaram empenhorabilidade do imóvel. Olha só. Então, no caso, os proprietários contrataram um financiamento com a Caixa Econômica Federal e deram o bem como garantia. Ponto. Só que aí depois, eles pediram a declaração de nulidade da alienação sobre o imóvel para que fosse reconhecida sua empenhorabilidade. É um clássico exemplo de má-fé contratual. Né? Exato. Para a relatora do caso, né, a ministra Nancy Andrige, a vontade do proprietário é soberana ao colocar o próprio bem de família como garantia. Não se pode concluir que o bem de família legal seja inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente. É, só esclarecendo que a alienação fiduciária é um modelo de garantia de propriedades, móveis ou imóveis, que se baseia na transferência de bens como pagamento de uma dívida a partir de um acordo firmado entre o credor e o devedor. Então, isso é alienação fiduciária. Resumindo, é um bem adquirido pelo comprador a partir de um crédito pago em prestações. Então, é, nesse caso, a ministra Nancy Andrige, ela negou né, o, o, o recurso interposto pelo, pelos fiadores.
0: Esse recurso né, então, que a ministra Nancy negou, então, ou seja, a pessoa alegou que o bem era único um de família e, portanto, não podia ser objeto... Isso. de penhora ou, ou de garantia mas ela negou baseando-se na, na ideia de que a pessoa ela foi voluntariamente não foi forçada, né, voluntariamente e colocou o bem de família como garantia
1: é, o bem de família legal inalienável, ele não pode ser alienado fiduciariamente por seu proprietário se assim for de sua vontade nos termos do artigo 22 da lei 9.514
0: ô Fábio é, a gente escuta falar bem alienado, né? Ah, eu tenho, eu tenho um carro alienado. Você já viu falar? Essa expressão, você conhece a expressão? Conheço, conheço. O, como que a gente pode traduzir, então, essa? Eu tenho um carro alienado.
1: É, o que acontece? Quando se vai comprar um carro, né? Geralmente por prestações e tal, por financiamento.
0: financiamento.
1: Aí, o que acontece? No documento do carro, você encontra lá no nome do banco.
0: O nome do titular seria financeira. O nome do titular é financeira. E aí a
1: pessoa vai pagando as prestações do carro e tal. E só ao final, né, depois que pagar todas as prestações direitinho, aí sim transfere-se a propriedade para a pessoa que comprou, para o comprador.
0: Então a gente pode dizer assim que, na verdade, você não compra um carro. Né? Você pega um empréstimo... É, Você tem um crédito é, você, ali. você pega um crédito e aquele carro é a, garantia é a garantia do pagamento. Essa é a alienação fiduciária. Essa é, é, é exemplificando a alienação fiduciária. É dessa forma. Bom, Fábio, o programa está acabando. Eu queria agradecer aqui a sua participação. Foi um prazer imenso. E dizer que o programa está aberto a novas oportunidades. Você pode voltar com novos temas. Sim, a ideia certeza. é a gente debater aqui no programa, que a gente aprende. Em teoria na sala de aula, né? Tentando aliar aqui a prática do que a gente vive e as experiências do dia a dia.
1: Isso aí, tá certo. Foi um prazer imenso estar aqui e com certeza vou voltar outras vezes.
0: Tá joia. gente? Muito obrigado. Um abraço a você que tá ouvindo a gente. Até o próximo programa. Você ouviu Direito em Movimento UBM